0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 아시아나항공의 기내식 공급 부족 사태가 나흘째 계속되고 있습니다. 기내식 공급업체를 상대로 무리한 갑질을 했던 게 아니냐는 의혹이 일고 있고 이번 사태를 통해서 하청업체에 대한 불공정거래, 계열사 부당지원, 총수일가의 사익편취 등에 대해서 전면적인 조사가 필요하다는 요구가 높습니다. 대한항공 오너일가에 이어서 또 다른 대형항공사에서 발생한 갑질은 온 국민을 허탈하게 만들고 있는데요. 항공사뿐 아니라 대기업의 각종 불공정 갑질 행태에 대해서 전면적인 조사와 강력한 처벌이 필요해 보입니다. 오태훈의 시사본부, 아시아나 노밀 사태가 장기화될 우려가 있다는 의견이 나왔습니다. 잠시 후 아시아나 항공의 현직 승무원으로부터 이번 사태에 대한 증언과 현장 상황을 직접 듣도록 하겠습니다. 최근 이념 갈등으로 번지고 있는 예멘 난민 문제, 김성환의 뉴스 소다에 살펴보고요. 각종 사건에 깊숙한 이면을 파헤치는 아는 경찰, 인면수심, 소년범 문제를 다룹니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 정리해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 폼페이오미 국무장관 3차 방북 내일 하는데 네. 비핵화 시간표를 제시하지 않을 거라는 입장이 나왔다고요?
2: 네. 뭐~ 기존에는 이제 폼페이오 장관이 가니까 이제 비핵화 관련 시간표를 제시하지 않겠냐 이거에 대한 합의를 보고 오지 않겠냐 이런 뭐~ 예측이 있었는데요 네. 어~ 미 국무부 브리핑에서 이를 부인하는 입장이 나왔습니다 최근에 이, 어~ 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관이 이 핵무기 등이 대량살상무기를 (1년) 안에 해체하는 방안을 마련했고 또 이거를 폼페이오 장관이 조만간 북한과 논의할 것이다라 말했는데 사실입니까라고 기자가 물었어요. 네. 헤더노트 미 국무부 대변인이 국무부는 이와 관련한 시간표를 제시하지 않을 거다라고 잘라 말한 겁니다. 이 음. 볼턴이랑은 다르게 또 폼페이오는 그동안 또 비핵화 시간표 제시하지 않을 거라고 계속 말해오긴 했어요. 네. 그랬는데 여기서 이번에 이 방북협상에서 의제가 북미 정상회담의 합의 사항이라며 이 비핵화 이행 방안, 어떤 구체적인 방안 자체가 주로 논의될 것이다라고 말했습니다. 협상 전망은 어떠냐? 이렇게 물어봤더니요. 지금까지와 같이 허심탄회한 대화가 있을 거다라면서 긍정적인 입장을 내놨습니다
1: 네, 볼턴과 폼페이오 간의 입장이 좀 다른 것 같은데 맞습니다. 이 부분은 저희가 2부에서 이관세의 이번 주 한반도는 이 시간에 좀 자세하게 짚어보도록 하겠습니다. 네. 그 트럼프 대통령이 어제 트위터에서 북한과 좋은 대화가 진행 중이라고 했죠?
2: 네, 같은 맥락인 것 같은데요. 미국 무부는 폼페이오 장관이 그동안 거듭해서 말해 왔기 때문에 북한은 그동안 그 그가 무엇을 원하는지, 폼페이오 장관, 또 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 잘 알고 있다라고 밝혔습니다. 그리고 또 그동안 우리는 북한과 허심탄회한 대화를 많이 해 왔다라고 자랑스럽게 말하게 되었습니다. 네. 국무부는 3차 방북에서 북한과의 회담 하루와 반나절, 그러니까 1.5일 정도 잡혀 있다라고 밝혔습니다.
1: 네 최근 그 미국 언론을 중심으로 북한이 좀 비밀리에 뭐 여러 가지 것들을 좀뭐 하고 있는 것 같은 이런 뉘앙스의 보도가 나왔던데 이게 뭐예요?
2: 예, 이게 이제 그뭐핵 실험 시설 같은 거또 미사일 관련 기지 같은 거를 몰래 좀 짓고 있는 것 같다 이런 보도를 미국 미국 내 언론이 좀 보도를 했고요. 이거를 네. 또 우리나라 보수 언론들이 또 확대 재생산해서 보도하고 있는데요. 이에 대해서 어떻게 생각하냐 이런 질문이 나왔어요. 이에 대해서 이 미국은 어, 눈을 크게 뜨고 일단 북한을 주시하고 있다 라고 이제 원론적인 답변으로 넘어갔습니다. 네. 또 미군 유해 송환 같은 경우에도 어, 이거는 뭐 국방부 소관이니까 답할 수 없다 라고 집단을 피하기도 했습니다.
1: 네. 북한 방문한 우리 농구팀은 오늘 칠선 경기하죠?
2: 네. 오늘이랑 내일 예두 차례 두 차례 이틀 동안 네 차례 가지는데요. 어제 말씀드린 대로 이 김정은 위원장의 관람 여부가 관심사입니다. 조명균 통일부 장관도 단장 자격으로 올라가 있는 상태입니다. 네. 그리고 판문점에서는 남북산림협력분과회담
1: 진행 중이라면서요?
2: 네, 그렇습니다. 오늘 오전 10시부터 판문점 평화의 집에서 진행 중인데요. 우리 측 대표단으로는 류광수, 산림청 차장을 비롯한 3명, 북한에서는 김성준, 국토환경보호성, 산림총국 부총국장 등 3명이 참석했습니다.
1: 을 산림협력에는
2: 어떤 내용들이 논의가 됩니까? 네, 일단 북한 산림현황에 대한 조사, 또 양묘장 조성사업, 그리고 기술 전수 같은 논의가 있을 것 같은데요. 북한이 지금 굉장히 산림 상황이 안 좋다고 합니다. 네. 아, 지난 2008년을 기준으로 전체 산림 면적의 32%, 그러니까 3분의 1이죠. 어, 284만 헥타르가 이미 황태, 황폐화돼 있다고 하네요.
1: 네. 강원랜드 채용 비리열로 된그 자유한국당 권성동 의원, 네. 오늘 구속 전 피의자 신문 받는다고요.
2: 네, 그렇습니다. 오늘 오전 10시 반에 서울 중앙지역에서 시작이 됐는데요. 검찰이 권 의원에 대한 구속영장을 청구한 지가 벌써 46일이 지났습니다. 오늘 신문은 허경호 영장전담부장판사의 심리로 진행됩니다. 혐의가 뭐예요? 네, 업무방해, 그리고 제3자 뇌물수수, 그리고 직권남용 혐의를 받고 있습니다. 2012년 11월부터 이듬해 4월까지 고등학교 동창의 자녀 등 최소 16명을 교육생으로 강원랜드에 취업시켜달라고 강원랜드 측에 청탁한 혐의 그리고 또 2013년 11월 자신의 비서관이던 김모 씨를 채용해달라고 강원랜드에 또 압력을 가한 혐의를 받고 있습니다. 에, 또 검찰은 또권 의원이 강원랜드 최흥집 사, 전 사장으로부터 이 감사원 감사를 좀 신경 써달라 이런 청탁을 받고 비서관 채용을 요구한 것으로 보고 있습니다
1: 네, 지난
2: 5월에 이미 구속영장 청구 한번 하지 않았습니까? 그렇습니다 그 하지만 당시에는 이 국회의 체포동의안이 상정되지 않아서 구속 전 피의자 신문이 열리지 가 않았습니다 그래서 이것 때문에 이제 자유한국당이 방탄국회에 것 아니냐 이렇게 비판의 목소리가 높았는데요 지방선거 참패 이후로 국회의 태도가 달라진 겁니다 네. 이후에 이제 권 의원이 불체포 특권 포기하고 구속 전 피기자 신문 받겠다 이런 입장을 내면서 오늘 신문이 열리게 된 겁니다
1: 네. 고용노동부 이채필 전 장관에 대한 영장실질 심사도 진행되죠
2: 네 그렇습니다 앞서 전해드린 바대로 이명박 정부 시절에 한국노총, 민주노총을 분열시키기 위해서 국정원과 함께 제3노총인 국민노총 세우는 데 관여한 혐의를 받고 있습니다 이 둘에 대한 구속여부 이르면 오늘 밤늦게 가려질 것 같습니다.
1: 네, 어제 보유세 개편안 나왔는데 네. 간단하게 정리를 좀 해주시죠.
2: 네, 이게 들어도 들어도 잘 이해 안 된다는 분들이 많아가지고 다시 한번 정리를 해드리겠습니다. 종합부동산세 부담을 늘리는 내용의 보유세 최종 개편안이 제출된 건데요. 아직 통과된 건 아닙니다. 보유한 주택이 비싸고 또 보유한 주택의 수가 많을수록 아, 세금을 많이 내도록 하는 게 주대용인데요 네. 그래서 이 공정시장가액 비율 그리고 세율을 동시에 모두 올리기로 했습니다 아, 공시가액 비율은 해마다 5%포인트씩 4년간 올려서 100%로 올리고요 아, 세율은 집이 비쌀수록 0.05%에서 0.5%포인트까지 인상폭이 늘어나게 되는 겁니다 예를 들어서 10억 원대 아파트 한채 갖고 있으면 지금은 종부세 34만 9천 원 내는데요. 4년 뒤에는 이게 올라가지고 43만 6천 원 그러니까 8만 7천 원은 더 내게 되는 겁니다. 또 보유주택의 가격이 보유주택이 여러 채가 있어가지고 다 합쳐서 10억 원인 경우에는 58만 원이 늘어납니다. 그러니까 다주택자가 좀더 불리한 셈이죠. 네. 그래서 1주택자 1주택자보다 50만 원 정도를 더 많이 내게 되는 겁니다. 고가주택일수록 1주택자 그리고 다주택자의 세금 격차가 더 벌어져서 요 30억 원대의 경우에는 다주택자와 1주택자의 차이가 140만 원이나 나게 됩니다.
1: 네. 이 보유세 개편안에 해당되는 사람이 몇 명이에요?
2: 모두 34만여 명이 영향을 받게 되고요. 이로 인한 내년에 추가 세수는 약 1조 1천억 원 정도가 될것 같습니다. 여기다가 또 특위가 다주택자에 대한 추가 과세 방안을 정부가 더 마련해라 이렇게 권고했어요. 예. 아마 다주택자의 세부담 앞으로 도 늘어날 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시간 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 박경을 리포터입니다.
3: 네, 고속도로는 작업 구간을 중심으로 밀리고 있습니다. 먼저 제2경인 고속도로 안양 쪽이고요. 남동 부근 계속해 작업하고 있는데요. 인천 시점에서 남동까지 7km 구간 정체가 극심합니다. 되도록 미리 우회하시는 게 낫겠고요. 서해안 고속도로 목포 쪽으로는 매송 부근 작업으로 팔곡에서 매송까지 정체고요. 그리고 서평택 부근 정체 작업 여파입니다. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로 영산 부근 작업은 마무리가 됐는데요. 여파 때문에 영산 일대 3km 구간 간에서 밀리고 있고요. 이후로 충주 부근과 반대 창원 방향 또 계산 부근 각각 작업 때문에 일대 속도내기 어렵습니다. 서울 외곽순환고속도로 일산 판교 쪽으로는 송파에서 서안남 쪽으로 정체고요. 한남분기점 부근 있었던 사고는 처리가 됐지만 옆 하나마 3km 구간에서 속도 줄입니다. 이후로는 서운에서 송내까지 정체고요. 반대 판교 일산 쪽으로 장수에서 송내 구리에서 상일까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오채훈의 시사본부
1: 한 주간의 주요한 북한 관련 소식 짚어봅니다. 이관세 소장의 이번 주 한반도는 시간인데요. 전 통일부 차관이신 이관세 경남대 극동연구소장과 함께합니다.
5: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예.
1: 오늘이 7월 4일, 그러니까 72년이죠. 이7선 남북공동성명이 있는 지 46년 되는 날인데... 조명균 장관도 어제 그 남북 공동 성명에 맞춰서 통일농구 개최됐는데 뜻깊다 이런 소감도 전했습니다. 이번에 그 조명균 통일부 장관이 남북 통일농구에 참가하는 선수단 이끌고 어제 방북길에 올랐는데 이 통일 농구 교류가 가지는 의미 어떻게 보시는지요?
5: 네 우선 이번 그 농구 교 교류는. 네. 4 2 7 판문점 선언의 이행 차원에서 우선 이루어지는 것이고요. 예. 다시 말해서 남북이 약속한 것을 우선 이행한다. 음. 그런 측면이고 이 통일 농구 교류는 이번이 네 번째로 네. 15년 만에 막 이루어지는 겁니다. 어. 그래서 지금 뭐 다방면에 걸친 남북 간의 교류가 이루어지고 또 새로운 사업들에 대해서 협의를 하고 있고 이렇게 남북 관계가 정상화되고 있는 이런 상황 속에서 또 이렇게 친선 남북 통일농구 교류가 이루어져서 상 성관의 어떤 관계 증진이나 네. 신뢰 조성에 막 기여할 걸로 생각이 됩니다. 어
1: 이번에 그 조명균 장관 일행을 직접 마중 나온 북측의 인사가 이런 인사를 했어요. 남측 성원들을 여러 번 내가 만났는데 만나볼수록 정이 통하고 통일에 대한 열망도 강렬해지는 걸 느끼게 된다. 이런 좀 의례적인 이례적인 인사 같기도 하고 상당히 친밀한 반응 아니겠습니까?
5: 네, 뭐 통일 열망을 강렬하게 느낀다 이렇게 얘기하고 있는데 뭐 아시다시피 평창 올림픽 이후에 뭐 체육 교류를 비롯해서 사회 문화 또 예술 분야에 지속적으로 좀 교류가 되고 있고 어, 또 남북 정상회담도 두 차례나 열렸고 또 8월달에 이상가족 상봉이 예정되어 있고. 특히 또 10년 만에 서해 해상의 그 우발적 충돌 방지를 위한 국제 공용망이 복원이 됐고 네. 또 철도 현대화 문제가 논의되고 있고 또 남북 공동 연락사무소 개설을 위한 준비가 지금 한참 진행되고 있고요 음. 또 오늘도 뭐 살림 협력을 위한 회담이 진행되는 등 이렇게 다양한 분야에서 남북 간의 그 접촉과 교류가 이루어지고 있기 때문에 막 예. 통일의 열망을 강렬하게 느낀다고 표현을 한것 같습니다 더불어서 통일 농구 경기까지 이루어져서 상호 간에 아주 긴밀한 음. 친밀한 그런 상황이 전개되니까 그런 반응을 보인 것 같습니다
1: 남녀 농구 선수들 어제 그 성남 서울공항에서 이제 비행기를 탔어요 네네 허재 감독이 비행기에 오르는 모습도 봤는데 네네. 이게 여객기가 아니고 군용기였습니다. 네네, 이게 수송기 네. 같던데 네네. 왜 이걸 탔는지도 궁금하고 북한 쪽에서도 좀 놀랐다면서요.
5: 그렇죠. 이 민간인이 군 수송기를 타는 경우는 거의 없죠. 그러니까요. 뭐 사실상. 그래서 또이군 수송기가 또이 북한을 방문한 것은 분단 이후 최초입니다. 아, 그래요? 어, 네네. 그래서 오. 지난번에 그 풍계리 시험장 폭파 당시에 예. 현장을 방문하기 위해서 우리 즉 기자단이 그 타고 간 것은 그것도 수송기인데 네. 그 정부의 수송기입니다. 어. 군 작전이나 군이 운영하는 수송기가 아니기 때문에 네. 이번 수송기하고는 좀 다르죠. 음. 그래서 이군 수송기의 그 방북은 이 현재 그 남북 관계를 보여주는 아주 상징적인 의미가 있다 사실 아. 그리고 또 하나는 이제 민간 항공기로 갈 경우에 예. 지금 이 제재에 걸려 있기 때문에 오. 사전에 그 신고를 해서 승인을 받아야 되고 예약해야 되고 또 시간은 없고 준비해 복잡하기 음. 때문에 아마 이번에 군 수송기가 아마 이용을 한것 같습니다 그런데 네. 아, 북한이 우리 군이 작전에 쓰는 이 수송기의 방북을 허용했다는 거이점 거, 어. 역시 매우 중요한 의미가 있는 거 아닌가. 아, 그러네요. 막, 네, 그런 예. 측면이 좀 있습니다. 아, 네. 알겠습니다. 네.
1: 그리고 이제 그 미국의 마이크 폼페이오 장관, 어, 5일 북한을 방문할 것으로 알려졌습니다.
5: 조명균 장관 만나서
1: 예정에 없던 남북미 표양 3자 회동 이
5: 가능성은 어떻게 보십니까? 아, 이게 뭐그 일정이 우연히 그 겹치기 때문에 예. 막 그런 뭐 얘기들이 나오는 것 같습니다만은 뭐잘 아시다시피 통일부 장관은 남북관계의 발전 이런 문제를 주로 담당하는 것이 임무고. 아, 미 국무장관은 폼페오 장관은 비핵화 문제를 논의하는 것이 뭐~ 그러기 위해서 방북을 하는 것이기 때문에 네. 각자 맡은 임무가 다르고 음. 또 북한의 카운터파트도 서로 다르기 때문에 네. 통일부 장관과 봄베요미 국무장관이 함께 음. 해동하기는 그렇게 쉽지 않을 것 같이 보입니다 네. 그리고 또 지금 사실 봄베요 이~ 장관의 방북은 이~ 비핵화 문제를 음. 집중적으로 협의하기 위해서 예. 방북하는 것이기 때문에 상당히 좀 복잡하고 매우 중요한 시점에 있어서 이 북한에서 남북미 고위 관리들이 별도로 해동하기는 음. 쉽지 않을 것 같습니다. 여러 약간
1: 부정적으로 문제. 보시네요.
5: 아, 부정적인 것보다도 지금 상황이, 상황이 조 의장관도 나름대로 그 운동 경기도 그렇고 남북관제 진전상 여러 가지 논의할 내용도 많고 예예. 또 본배 우장관은또 별도로 예. 저이 비핵화 문제나 체제 안전 보장 문제 어. 이런 걸 집중적으로 논의할 그런 상황이기 때문에 남북미가 뭐 같이 해동을 해서 뭘 논의할 음. 그런 계제는 아니지 않는가 뭐 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 그 폼페이 요장관의 제 방북에 앞서서 그존 볼턴 미 국가 안보회의 보좌관이 어, 핵무기와 생화학 무기 탄도미사일의 일년 내 해체라는 시간표를 못 박았어요. 네. 이, 볼튼 보좌관이 아주 슈퍼메파라고 불리는 사람이잖아요. 네 그리고 이제 폼페이오 장관과는 좀 갈등설도 좀 한동안 있었던 것이 사실이고, 이번에 이제 세 번째 방북함에 있어서 미리 이제 1년의 비핵화 이 시간표를 슈퍼메파가 먼저 못 박은 것은 폼페이오 장관을 좀 도와주기 위한 것으로 봐야 될까요 아니면 갈등이 계속 지금 존재하고 있기 때문에 자신의 입장만을 주장한 걸로 봐야 될까요 뭐
5: 미국은 뭐 하여간 북측에게 조속히 비핵화를 이행해야 된다 하기 위해서 어, 나름대로 뭐 1년 이내에 뭐 시간표 같은 것을 제시하면서 예. 어, 좋게 보면 촉구고 음. 뭐하게 보면 압박이라고 할수 있는 거죠. 그런데 예. 북한 측에서도 나름대로 체제 보장에 대한 미국의 구체적인 이행 조치의 예예. 방안 어. 그리고 또 제재를 완화하거나 해제하는 문제 뭐 이런 거에 대해서도 이번에 아마 강력히 제기를 북한은 북한대로 또할 거로 봅니다 아, 그래서 예. 그~ 미국에서는 뭐 조속한 정말 뭐 시간표 같은 걸 제시하면서 음. 어떻게 할 것이냐 절차 문제를 논의할 것이고 북한은 북한대로 또 그런 문제를 심도 있게 이제 논의할 거기 때문에 과연 이 북미 간의 관계 정상화 문제 비핵화 문제, 체제 보장 문제, 경제 지원 문제 등 이런 문제에 대해서 포괄적으로 네. 여러 가지가 구체적으로 논의가 될 거기 때문에 음. 이번에 그본이오 장관의 그방북 결과에 과연 어떤 보따리를 갖고 나올 것인지 네. 매우 이 주목이 되는 그런
6: 상황입니다.
1: 네. 최근에 미국 언론들은 북한의 뭐 여러 가지 입장이라든가 분위기에 대해서 좀 부정적인 시각에 보도를 좀 많이 보내고 있어요. 네. 비핵화 의지가 없다라는 뭐 이런 보도도 좀 나오고 있고 거기다가 이제 지난 1일이 있었던 판문점에서 최선희 북한 외무성 부상과 성김주 필리핀 미국대사가 만났는데 여기서 별다른 소득 없이 그냥 빈손으로 이 성김 대사가 필리핀으로 돌아갔다. 뭐 이런 얘기도 좀 나오고 있습니다. 어, 아무래도 비핵화 로드맵에 대해서 논의하기를 원하는 미국의 요구에 대해서 북한은 아직 까지는 공식적으로 화답한 건 없는 것으로 보이는데 이 비핵화 과정이 좀 빨라지기 위해서는 어떤 것들이 필요하다고 보세요?
5: 그 우선 뭐 미국이 요구하는 거 북한이 요구하는 것이 명확하기 때문에 그 미국이 그 상호 요구하는 내용이 구체적으로 이행되기 위해서는 상호 주장하고 요구하는 내용에 대한 그 관철이 중요하겠죠 그래서 예. 뭐 미국이 요구하는 비핵화가 이행되기 위해서는 북한이 요구하는 음. 체제안전보장 문제 네. 뭐 경제적인 뭐 지원 문제 뭐 이런 거 특히 그 제재 문제 뭐 이런 것이 과연 얼마만큼 관철되느냐 상호 음. 그래그에 따라서 비핵화의 그 로드맵이 결정되는데 결국은 이 단계적인 상호 요구하는 내용의 단계적인 조치에 상응하는 음. 그런 노드맵이 빨리 만들어지는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 예. 그래서 이 노드맵이 완성이 돼야 단계적으로 이게 이행을 해 나가면서 점검하고 검증하면서 추진이 되는 거 아니겠습니까? 그런데 음. 이제 과연 이 노드맵을 만들기까지 예예. 상호 이제 절충하고 협의할 사람들이 많지 않습니까? 어. 이거를 과연 어떻게 이걸 극복하면서 끌고 갈 것이냐 뭐 그래서 이런 문제들이 뭐 조금 더 구체적으로 말씀드리면은 예. 지금까지는 뭐 한미합동 군사훈련의 중단이라든가 핵실험장을 폐쇄한다든가 또 핵미사일 시험발사를 유예한다든가 나름대로 조치들이 있었죠. 예. 그래서 이제 본격적으로 그핵그 그 신고 목록 음. 대상에 대한 사찰 검증을 언제 어떻게? 이렇게 해갈 것이냐 뭐 예. 이런 문제 또 핵시설 미사일 문제 해체 음. 폐기 문제까지 어떤 과정을 거쳐서 할 것이냐 예. 반면에 북한은 체제 안전 보장을 위해서 어떻게 단계적으로 음. 해줄 것이냐 예. 뭐 이런 문제 그리고 뭐 아시다시피 종전선언 평화협정 또 이~ 외교관계 정상화 뭐 이런 거를 단계적으로 어떻게 할 것이냐 이런 것이 총체적으로 네. 양측이 주장하는 거 음. 요구하는 것이 노드맵 화 돼가지고 예. 정리가 되고 단계적으로 시기적으로 어떻게 해가는 것이 완성이 되고 그 다음에 이제 이행 단계로 들어가야 되는데 요번에 네. 이제 범베오 국무장관의 방북이 음. 그런 방향과 어. 그러한 그, 그 수준과 예. 규모와 어디까지 어떻게 어. 될 것이냐는 그 이제 논의가 과연 어느 수준까지 합의가 돼서. 이번에 보따리를 갖고 나올 것인가 그래서 이번 그 회의가 매우 중요하다고 생각을 합니다 그래서 빨리 되기 위해서는 하여간 이~ 고위급 회담에서 노드맵에 대한 방향과 원칙이 결정되고 좀더 구체적인 거는 실무 기술 협상팀이 네. 집중된 논의를 통해서 아주 세밀한 노드맵이 완성이 되고 음. 실행 단계에 진입이 돼야 될 겁니다.
1: 그 9월에 김정은 위원장 뉴욕 갈것 같다는 그 가능성은 어떻게 보세요?
5: 그거 지금까지 말씀드린 대로 7, 8월에 북미 간의 비핵화와 관련된 논의가 어느 정도 얼마만큼 어. 진전이 되느냐에 따라서 결정이 될 걸로 봅니다. 그래서 그 상호 요구사항을 절충. 또는 관철리 돼서 비핵화와 그 체제 안전보장에 상당한 진전이 이루어진다면 음. 9월에 김정은 위원장의 유엔총회에 미국 방문이 불가능하지만은 않을 거라고 봅니다. 네. 그렇지만 성과가 나오지 않고 예. 계속 그 답보 상태가 지속된다면 음. 9월에 뉴욕행은 그렇게 쉽지 않을 겁니다. 가면 유엔연설도 아. 할까요? 만약에 간다면 은뭐 지금 이 이미 북한은 그 정상적인 국가 예. 또이 그런 거를 지향하고 예, 미국 대통령과 정상회담을 해서 전 세계가 다 이목을 집중시켰고 그렇기 때문에 네. 만약에 뉴욕을 가고 유엔총회에 참석한다면은 연설을 해서 어. 자기의 어떤 분명한 의지 그리고 방향 입장을 천명을 하면서 정말로 정상 국가와할수 있는 그러한 그~ 이~ 방향으로 나가려고 할 거는 뭐~ 그런 가능성도 배제할 수는 없죠. 예, 네.
1: 김정은 위원장이 유엔에서 연설한다는 것이 확정되고 이게 나온다 그러면 어떻게 되는 일이죠. 그런데 그렇게 되기
5: 위해서는 그 북미 간의 이 포괄적이고 상징적인 합의 조치는 했지만 어. 좀더 구체적으로 이행되는 예. 그런 세부적인 노드맵이 만들어져서 진행이 돼야 음. 그래야 상호 신뢰도 형성이 되고 국제사회에서 지지도 받고 그랬을 때 유엔 연설에서도 얘기가 의미가 있는 것이지 네. 그러한 그 진척이 하나도 안된 상태에서 아, 물론 그렇죠. 뉴욕, 그러면 뉴욕행이라는 네. 거는 쉽지 않죠. 그래서 음. 이제는 싱가폴 그 회담에서 나름대로 포괄적이고 뭐 여러 가지 의미 있는 합의는 이루어졌지만 이제 구체적인 조치들이 이루어져야 되는 그뭐 그런 상황이 있지 않나. 그래야 뭐 평양과 미, 미국. 북한과 미국을 왕래하면서 정상회담도 계속될 것이고 예. 또 뉴욕행도 고려될 것이고 뭐 하지 않겠나 이런 생각입니다. 알겠습니다.
1: 오태우대 시사본부에서 밀고 있는 코너입니다. 이관세 소장의 이번 주 한반도는 전직 통일부 차관 지내셨죠. 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 유통기한이 지난 고구마를 사용해 피자를 만들거나 냉장 보관해야 하는 양념을 실온에 보관하는 등 대형 프랜차이즈 업체의 본사와 가맹점 7곳이 식품위생법을 어긴 것으로 드러났습니다. 원재료 함량을 수십 배씩 부풀리거나 건강기능식품인 것처럼 허위 과대광고로란 식품제조 판매업체 1세곳이 적발됐습니다. 북한의 산림 황폐화 대책 등을 논의하는 남북 간의 산림협력 분과회담이 오늘 판문점에서 열렸습니다. 집중호우로 주말부터 어제까지 농작물 8,500여 헥타르가 침수됐고 닭가오리 5만여 마리가 폐사한 것으로 집계됐습니다. 국민연금이 지난해 금융 부문에서 7.28%의 운용수익률을 달성한 것으로 집계됐습니다. 이는 최근 5년 동안 가장 높은 수준입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 오태훈의
6: 시사본부
1: 요즘 우리 사회의 뜨거운 화두 중에 하나가 바로 난민 문제입니다. 지난 주말 이 난민 수용을 둘러싸고 서울 광화문에서 찬반 집회가 동시에 열리기도 했습니다. 김성환의 뉴스 소다 이 난민 문제에 대해 짚어보겠습니다. 시사평론가 김성환씨 제대하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 저희가 한 2주 전인가요? 이좀 네. 일찍 이걸 좀 먼저 다뤘었어요.
8: 네, 네, 맞습니다. 그때는 이제 난민을, 아, 예멘 난민을 중심으로 해서
1: 말씀을 예. 드렸었죠. 그 근데 그 이후에 이제 논쟁이 훨씬 더 뜨거워진 느낌이에요. 우리가 이제 뭐라
8: 그럴까요? 옛날에는 남의 나라 얘기처럼 생각해왔던 문제가 네. 피부로확 닿으면서 음. 우리가 이제 몸도 그렇잖아요. 낯선 물질이 피부에 묻게 되면 은 알레르기 반응이 확 올라오는 것처럼 네. 약간 남의 문제가 우리 몸이 반응한 것하고 약간 비슷하게 우리 스스로 사회적으로 반응하고 있다고 하는 생각이 좀 들어요. 예. 그러니까 많은 사람들이 낯설매에 대한 어떤 그 거부 반응 같은 게 일면서 찬반 논란이 좀더 뜨거워진 측면이 있는 것 같고요. 이건 좀 어떤 우리가... 그 거부할 수 없는 자연스러운 면역 반응 같은 거라고 하면은 네. 다른 한축으로 보면은 우리가 난민 문제가 항상 우리 옆에 있었는데 우리 스스로가 애써 무시했던 측면도 있는 것 같아요. 아. 왜냐하면 지금까지 한 난민이 4만 명 정도가 신청을 했거든요. 이미 예, 이미 예. 4만 명 정도가 신청했는데 이번에 한 600명 정도가 들어왔다고 하는 것 때문에 확 놀랐는데 사실은 4만 명 정도가 있었던 거예요. 그 예. 근데 그걸 쉬쉬하면서 우리 스스로가 인정을 잘안 하다가 이번에 사회적 논란이 되니까 어, 이게 우리 문제가 될 수도 있겠구나 하는 생각을 하게 됐다는 거죠. 네. 아, 또 다른 측면으로는 좀 지리정치학이라고 하는 개념으로 볼수 있는데요. 우리가 이제 이 유라시아 대륙의 맨 동쪽에 있는 이 한반도에 붙어 있는 나라인데 사실 여기도 또 분단이 돼 있잖아요 예. 그러니까 우리가 사실 섬나라에 살고 있는 것하고 똑같이 살고 그렇죠. 있단 말이에요 예. 그러다 보니까 난민들이 유입될 수 있는 통로가 별로 없었어요 음. 그랬는데 요즘에 이제 시대가 바뀌었잖아요 비행기만 타면 전 세계 어디든 갈수 있는 또 저가항공사도 생겼기 때문에 네. 어, 많은 사람들이 그냥 어~ 만약에 무사증 제도만 있다고 하면은 어디든 안 하든 이동의 자유가 보장돼 있다는 거고요 음. 어~ 또 하나는 이그 뭐라 까요 SNS 같은 게 발달하면서 난민들끼리 어떤 소통이 활발해졌어요. 네. 예전에는 내가 어디로 가고 싶어도 갈수 있는 방법을 몰라요.
1: 난민들이. 그런데
8: 네. 예. 이제는 난민들 스스로가 많은 정보를 찾을 수 있는 시대가 됐거든요. 어. 그러니까 그먼 곳에서 예멘에서도 또 아프리카에서도 한국으로 갈수 있다는 사실을 알게 된 거죠. 예. 그런 측면으로 보면은 우리 이제 한국도 더 이상 난민을 인정 안 할래 안할 수가 없는 현실에 부닥쳤다. 이전 세계 난민 규모가 한 6,800만 명 정도 되는데 밀려밀려 밀려 결국 이 동북아시아 맨 끝에 있는 나라까지 영향을 미칠 정도로 아주 심각한 문제가 됐다고 생각할 수 있을 것 같아요.
1: 문제는 우리가 지금 난민을 받아들일 준비가 됐느냐 이거 아닐까 싶은데 지금 상황으로 보면 국민의 정서적인 거부감이 상당히 크지 않나 싶은데요.
8: 근데 저는 난민 문제 해결하는 데 있어서요. 이 정서적 거부감을 왜 그래? 라고 타박해서는 안 된다고 생각해요. 예. 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 몸이 반응하는 아주 자연스러운 현상이기도 하거든요. 왜냐하면 나란 달, 달리 생긴 사람을 처음 보면 은낯섦 같은 거 느껴질 수밖에 없고요. 또 종교적인 문제에 있어서도 우리가 흔히 많이 봤던 사람들은 아니었기 때문에 음. 그런 반응들을 보일 수 있는데 다만 그 사람들에 대해서 우리가 잘못 생각하고 있는 부분들이 있다면 시간을 천천히 가져가면서 거기에 익숙해지는 과정이라는 게 필요하다는 거죠. 네. 그러니까 그런 러니까그 문제에 있어서 우리가 머리로는 국제인권 차원에서 난민을 수용해야 된다. 이렇게 생각할 수 있지만 정서적으로 거부감이 드는 것은 뭐 어쩔 수 없는 현상인 것 같습니다. 이걸 또 솔직하게 인정해야 될것 같고요. 네. 또 최근에는 이 실업률이 좀 높아지면서 일자리에 대해서 굉장히 예민하거든요. 그런데 경제적 난민이라고 흔히들 이제 난민 수용 반대하시는 분들이 말씀하시는데 난민 인정 절차가 3년에서 5년 정도 시간이 걸리니까 그 사이에 난민 신청하고 일자리를 얻어서 돈을 벌고 그냥 나가는 거 아니냐라고 하는 인식들이 좀 있는 것 같아요. 네. 이것은 난민 인정 절차를 좀 간소하게 하거나 음. 또뭐 지금 이제 난민 심판원을 만들겠다고 정부에서 밝혔던 것처럼 난민 심판원에서 진짜 실제 난민인지 아닌지 빨리 신속하게 가려내서 난민 문제, 난민이라고 하면은 좀더 적극적으로 우리가 난민들을 수용하는 방법들로 가고 아닌 사람들은 빨리 내보내는 방법들을 선택해야 되는데 불필요한 오해를 좀 낳고 있다. 오히려 난민 수용을 반대하는 분들의 논리만 좀 강화되는 측면도 한편으로 있는 것 같습니다.
1: 네. 그리고 이제 무슬림에 대한 편견들이 좀 많이 등장을 하고 있습니다. 최근에 또 무슬림 하면은 뭐 테러, IS, 뭐 이것과 연계돼서 여러 가지 정보들이 막 떠돌고 있던데요. 우리가 이제 계속 접하는 소식이 그런 거니까요. 네. 뭐 중동
8: 얘기하면 테러. 테러하면 알카에다, 이슬람 국가 IS. 뭐 이런 소식을 계속 받아들이니까 그들은 무슬림이야. 그러니까 음. 무슬림은 다 테러리스트일 수 있어라고 하는 편견들이 생겨날 수밖에 없는데요. 사실은 좀 가만히 따져보면 그러면 중동이 테러리스트만 우글우글한 국가 같으면 어떻게 아이 낳고 삶을 영위할 수 있겠어요? 실제 테러리스트라고 우리가 칭하는 사람들은 아주 극소수 한몇 퍼센트 정도에 불과하다고 생각하셔야 하시면 될것 같아요. 네. 대부분 무슬림들은 뭐 그렇지 않고요. 그리고 역사적으로만 봐도 무슬림은 특히 이제 중동은 테러가 난 많은 지역은 아니었어요. 음. 쉽게 우리 비교를 하면은 우리가 반일감정 갖고 있는 거 그거 그냥 어느 날 하루 아침에 생긴 게 아니잖아요. 네. 일제 강점기 30년 넘는 기간 동안에 자연스럽게 우리한테 쌓여왔던 감정 같은 거거든요. 그러니까 지금 중동이 테러가 굉장히 많이 발생하는 지역이 된 것은 1차 세계대전 이후부터라고 봐야 돼요. 그러니까 중동 지역을 지배했던 오스만 투르크가 패전을 했잖아요. 그 땅을 영국이나 프랑스 이런 나라들이 들어가서 지배를 하기 시작했는데 중동 지역 국가들 보면 은 자로 잰것처럼 국경선이 반듯반듯 하잖아요. 네. 원래 자연스러운 국경선은 종교나 또 어떤 인종이나 민족 뭐 이런 것들에 따라서 스스로 국경선을 만들어놓은 거였거든요. 음. 근데 그걸 무시하고 확 자로 제, 제듯이 자기 통치하기 쉬운 방식으로 해놨으니까 서로 간에 부족 간의 갈등이나 이런 것들이 많이 생기고 어 그리고 종교 내부 갈등도 굉장히 많아지게 됐던 거예요. 네. 여기다가 어 2차 세계대전 이후에 어, 우리가 아시다시피 유대인 국가인 이슬라, 이스라엘이 건국이 되면서 더 특히 이제 갈등이 좀 심화된 측면이 있고요. 거기다가 뭐 이슬람 내부에 순니파하고 시아파간 종파 갈등까지 겹쳐지면서 음. 이렇게 테러가 많아졌다. 아 이게 이제 우리가 기본적으로 생각할 수 있는 해석의 방법일 것 같아요.
1: 네. 종교적인 거부감뿐만 아니라 또이 무슬림의 테러를 지나치게 강조하는 서방 언론들의 보도 이것도 좀 영향을 끼치지 않나 싶거든요. 우리가
8: 외신을 받아들인 주요 통로가 주로 영국과 미국의 예, 언론들이잖아요. 예. 그 언론들은 중동에 있는 국가들하고 전쟁을 했잖아요. 음. 그러니까 그 전쟁을 하고 있는 상대 적국을 상대로해서 부정적으로 보도하는 것들을 우리가 세계를 바라보는 눈으로 계속 수용했던 거죠. 네. 그러니까 당연히 어 무슬림은 테러를 하는 사람들이고 음. 일종의 이제 반서방 국가 개념에 포함되고 우리도 그걸 그대로 받아들였으니까 그런 식의 오해가 생겨났다고 볼수 있고요. 어~ 무슬림에 대한 어떤 부정적인 인식에는 종교적 원인도 있는데요 사실은 뭐 굳이 따지자면 기독교나 무슬림 이스라 이슬람, 이슬람교도 어~ 구약을 공유하고 있잖아요 어~ 이슬람의 알라라고 하는 말이 기독교의 야훼라고 하는 말하고 동 같은 말이거든요 예. 그리고 기독교의 어~ 성서를 기록한 아람어가 이슬람어의 셈족 그~ 셈어족이거든요 그거랑 같은 계통의 언어예요 음. 그까 그러니까 그 서로 성지라고 예루살렘을 주장하고 있지만 같이 그 안에서 생겨난 종교고 그 뿌리가 같은 종교라고
1: 보시면 될것 같아요. 그래서 너무 그걸 반대되는
8: 개념으로 생각하시지는 않아도 될것 같아요. 네,
1: 이 난민에 대한 정부의 대책이라든가 입장도 좀 충분치 않아 보이지 않을까 싶은데요. 어, 뭐그 동안에는 사실은
8: 우리가 난민법을 제정한 국가이긴 하지만. 네. 그건 기본적으로 국제인권 차원에서 난민을 수용하겠다고 하는 적극적 의지를 난민법에 담은 거잖아요. 근데 거꾸로 말하면 난민을 어떻게 하면 효과적으로 들어오지 못하게 할 것인가를 고민한 법이 아닐까 이런 생각이 들 정도인데요. 왜냐하면 네. 그동안에 난민 4만 명 정도가 신청을 했는데 실제로 난민으로 받아들인 거는 한 4%밖에 안 돼요. 4만 명 중에 4%? 예, 네, 한 800명 정도밖에 안 되거든요. 그러니까 우리는 그동안에 난민 문제에 대해서 정부도 애써 외면하고 안 받아들이려고 했는데 음. 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 거부할 수도 없는 힘들이 작용하면서 난민들이 계속 들어오는 상황이 됐다는 거죠. 솔직히 이걸 인정하고 어, 어떻게 하면 아, 난민과 을난민 난민 아닌 사람들을 빨리 구분하고 또 우리 사회에 잘 정착할 수 있도록 만드느냐. 이게 우리 사회의 숙제가 되어 있는 것 같아요. 네. 그, 그러니까 뭐, 예를 들면, 독일 같은 경우에는 최근 3년 동안에 120만 명의 난민이 들어갔거든요. 음. 근데 독일도 난민이 들어오게 되면 심사절차가 있어요. 근데 그 심사절차를 통과해서 난민으로 인정하면 어, 생활비 한 400유로, 52만 원 정도 하고, 주거비, 네. 의료보험비를 지원하고요. 음. 어, 독일어를 의무적으로 660시간 정도 어, 배울 수 있도록 또 배우도록 강제를 합니다. 네. 그러니까 그 사회에 적응할 수 있도록 돕는다는 거죠. 음. 그러니까 우리도 난민으로 일단은 인정하면 우리 사회의 구성원으로 받아들이는 노력을 해야 된다 이렇게 생각하고요. 예. 요즘 뭐 시골 초등학교에 가면은 어, 엄마가 외국인인 그 아이들이 굉장히 많잖아요. 네네. 우리 사회가 이미 다민족 다문화 국가가 돼 있거든요. 음. 난민이라고 해서 완전히 다른 사람이 아니라 그런 사람들이거든요. 그럼 우리가 그 사람들을 배척하는 게 아니라 그 사람들을 어, 구분하고 또 수, 구분하더라도 수용할 사람들을 수용해서 네. 어, 적극적으로 그 사람들하고 융화돼서 같이 살아갈 수 있는 방법을 찾는 게 현명하다. 음. 어, 그렇게 생각합니다. 저는 네. 개인적으로는.
1: 뭐 여러 가지 뭐 난민 심사 제도라든가 또 인력들도 좀 많이 좀 보강을 해야 되지 않을까 싶네요. 네. 어 난민 심판원 만든다고 하니까요. 난민 심사 인력이
8: 서른여덟 명밖에 안 된다고 하거든요. 음. 심사 인력도 좀 늘리고 신청하고. 인정받는 절차도좀 간소하게 만들고 이런 부분에서도 정부의 적극적인 노력이 좀 필요할
1: 것 같습니다. 알겠습니다. 김성환의 뉴스쇼다였습니다. 김성환 평론가 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 일부 순서는 여기까지입니다. 잠시 후 2부 아는 경찰에서는 대구 집단 성폭행으로 보는 청소년보호법 개정에 대한 이야기 짚어보겠습니다. 아시아나 기내식 사태가 장기화될 우려가 있다고 합니다. 현직 승무원으로부터 이번 사태에 대한 현장 상황 직접 듣도록 하겠습니다. 멀리 가지 마시고요. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
4: 라디오를 켜봐 나른한 오후
3: 게울 시사 토크쇼 모두가 즐길
6: 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는
2: 시사 토크쇼 오태훈의
1: 시사본부 네, FM 97.3 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열겠습니다. 전문성과 현장성에 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 인천 초등생 살인사건, 부산 여중생 폭행사건에 이어서 대구에서 남학생 6명이 여중생 1명을 집단 성폭행한 사실이 알려졌습니다. 강력해져가는 10대 범죄에 현실적인 대책이 필요하다는 목소리가 높아지고 있는데요. 자세한 이야기, 김복준 한국범죄연구소 연구위원, 배상원 서울 디지털대 경찰학과 교수 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 예. 아이고, 이게 천인공로할 범죄인데, 네. 가해자가 6 명인데, 네. 여중생 한명을 성폭행을 했고요 근데 한명만또 구속됐다는데
4: 이제 예, 보니까 지금 그 가해자 남학생들이 어~ 남학생 (13명은) (17살이고요) 또 예. 어~ 나머지 (3명은) (13살이에요) 어. 어~ 그러다 보니까 어~ (17살) 학생 중에서 아마 주동자로 보이는 학생 한 사람만 지금 구속을 한것 같고요. 네. 어뭐 그다음에 나머지 뭐 13살짜리들은 형사 미성년자 아니겠어요? 예. 뭐 어떤 죄를, 죄를 짓는다 하더라도 처벌할 수는 없으니까 음. 형사적으로는 처벌 못하고 소년법은 절차를 아마 밟고 있는 걸로 보입니다. 네. 네. 기본적으로 이거는 소년범 처벌 특례가 있습니다. 그 예. 처벌은
0: 기본적으로 기본 소년범은 구속을 하지 않는 걸원칙으로 하고 있습니다. 예, 예. 소년범의 수사라든가 이런 걸 그, 적어도 경찰과 검찰 단계에서는, 음. 이게 그 특례를 좀 폭넓게 적용하는 분. 그래서 네. 그 중에서 이제 주동자만 보통 이제 구속하는 정도가 보통의 이제 우리 처리 부분입니다.
1: 네. 범행은 6 명이 저질렀는데 그 중에 한 명만 지금 네. 구속된 상황인데 이 문제가 좀 뒤늦게라도 알려진 이유가 피해 학생의 어머니. 네. 네. 2차 피해를 호소하며 청와대 게시판에 글을 올렸어요. 그러니까
4: 이게 이게 이제 문제인 겁니다. 사실 네. 이제 성범죄는 이런 그2차 피해 때문에 더 심각한 어떤 그 양태를 띠게 되는데요. 네. 어이 어머니가 그 청와대 그, 그 게시판에 올린 내용을 보면 가해자들이 반성하기는커녕 네. 자신들의 행위를 아주 자랑스럽게 떠들고 다니고 어, 어 심지 그래서 이제 학교에 소문이 다 났다는 거예요. 예. 어 심지어는 또 적극적으로 능동적으로 SNS에 다가 어, 딸아이가 자신들을 오히려 꼬여서 음. 어그 그런 짓을 했다 그런 허위의 사실까지 이렇게 올리는 바람에 그 소식을 접한 딸이 어, 사실상 목숨을 끊으려고. 어, 아파트에서 뛰어내리려고 하는 걸 어머니가 막았다는 거예요.
2: 예. 그 아이를
4: 말리고 둘이서 부둥켜 안고 한없이 울었다. 이런 내용이 올라와 있어요. 그래서 좀 가슴이 뭉클하더라고요. 이 얘기를 들으니까. 예. 예, 예.
1: 그 13살 3명은 소년법원에서 재판받는다고 하셨잖아요. 그렇습니다. 그만큼 예. 나이가 어리고 미성년자이기 때문에 큰 중범죄라고 해도 다룰 수가 없다라는 음. 입장인데 그럼에도 불구하고 나이가 어린 것이 오히려 더 보면 은 sns로 조롱하고 참. 범죄를 반성하기는커녕 더 알리는 상황까지 간다는 건 실제로 이런 2차 가해가 좀더 많이 발생할 수밖에 없지 않을까라는 우려가 들거든요
0: 기본적으로 이제 어떤 특정한 말을 만들어내서 퍼뜨리고 심각할 경우는 사진도 같이 올려서 공유하도록 하고 그게 더 심각한 부분도 되는 거고요 이 아이들한테는 도덕적 기준이 이 이제 사라져 버리는 거죠. 아예 자체 기준 자체가 없는 상태입니다. 네. 그게 자체가 마치 일종의 재미처럼 그리고 그 중에서 이런 걸더 많이 하면은 마치 이제 그 또래 의 대장으로 인식되는 이런 형태가 이제 기본적으로 나타나는 겁니다. 네
1: 피해 학생이 열세 살이라고 하는데 고통은 정말 이루 말할 수가 없을 것 같고 평생의 짐으로 또 안고 그렇죠. 살아야 되지 않을까 싶은데. 절대적으로, 뭐 심리적인 안정이라든가 치료
4: 같은 것들이 병행되지 않겠습니까? 예, 이게 이제, 일단은 성폭력특례법을 보면은, 이제, 피해자의 심리치료라든지, 뭐, 어, 피해를 진술하는 과정에서, 이제, 국선 변호인의 어떤 조력, 뭐, 이런 것 등등의 절차가 있기는 한데요. 음. 그 이외에도, 이거는 뭐, 반드시 국가 차원에서, 어 심리를 케어해 주는 어, 그런 방향으로 가야 됩니다. 그리고 사실 요즘엔 지자체라든지 경찰 자체 에서도 그렇고요. 어, 상당히 그 부분에 대해서 신경을 쓰고 있는 추세이 인합니다.
0: 예. 네. 네. 기본적으로 요 나이 또래 그러니까 보통 10, 10살에서 10몇 살짜리들이 성범죄를 당하게 된 경우는요. 어, 당시에는 잘 모를 수 있습니다. 왜냐하면 네. 성에 대한 정체성이 조금 떨어지는 때인데 네. 한 3, 4년 정도 지난 다음에는 갑작스럽게 어떤 그 정신적인 충격이 몰려옵니다. 과거의 기억 같은 것도. 그런 예, 왜냐하면 그때 되면 자기의 성적 정체성을 깨닫게 되는 그 시기가 되면서 음. 그러니까 고통이 2중, 3중으로 되는 거죠. 네. 그렇기 때문에 단기간 치료가 되면 안 되고요. 그 성년 될 때까지 꾸준히 치료하는 것이 음. 반드시 필요한 부분입니다.
1: 음. 그 10대 강력 범죄들이 최근 종종 일어나고 있습니다. 네. 그리고 이제 사회 문제가 되기도 하는데 그럴 때마다 이 소년범에 대한 처벌을 좀 강화해야 된다. 뭐 네, 이런 네. 목소리도 나오고 네. 또 강력 대응하는 것만이 능사는 아니다. 뭐 이런 지적도 나오는데 두분 현장에서 많이 이런 소년범들 많이 협회해 네. 보셨을 것
4: 같아요. 네, 어떤 느낌 네. 드셨어요? 아, 이게 참 쉽지 않은 이야기거든요. 네. 사실은 이제 이게 형사 미성인자 나이를 보면 다른 나라 사례를 좀 보면은요. 네. 영국 같은 경우는 10살이에요. 어. 그다음에 프랑스는 13살, 캐나다가 12살, 독일은 우리나라, 우리나라랑 같이 14살이고요. 예. 미국 같은 경우는 절대다수의 주가 아예 그 연령 규정 자체가 없어요. 어~ 그래요 예 네, 그렇다 보니까 뭐~ 강력범죄 저지르면 성인범하고 거의 유사하게 처벌을 받게 되는데 음. 지금 이제 우리나라에서 (14세) 아닙니까 우리나라는 네, (14세를) 만, 한, 14세. 네, 만 (14세) (14세) 미만이라고 일반적으로 얘기합니다 예. 그래서 (14세) 미만을 (12세) 미만 정도로 어. 한 (2살) 정도 하향 조정하는 게 어떻겠냐 이제 이런 의견들이 계속 나오고 있거든요 네. 근데 이제 문제는 맞습니다. 요즘 아이들이 이저 신체적으로 굉장히 조숙해졌고요, 네. 영양 상태가 좋아졌기 때문에 그리고 또막 상당히 영악하고 이제 아는 게 많아요. 아 음. 그러니까 아이들 컸으니까 이제 하향 조정하자 이렇게 얘기하는데 또또 바꿔서 인가 생각 저 생각하면 영악해졌다는 게또 정신적으로 성숙됐다고 또 판단하기는 또 어렵거든요. 어. 그래서 이 부분은 상당히 신중을 기해야 할 필요가 있습니다.
0: 미국 같은 데서 이제 연령을 주지 않는 건 뭐냐면 정확한 그 흔히 말하는 어떤 그 행위의 책임이라는 것이 생물학적 연령으로 따질 수 없는 그렇죠. 부분이 존재하는 아, 사람에 거죠. 사람에 음. 따라서 환경에 따라 설만 달라질 네. 수 있다. 그러면 뭐가 되냐면 그럼 어떻게 평가하느냐? 예. 그럼 평가하는 음. 어떤 위원회라든가 사람 전문가 집단을 중용해서. 그걸 판단하겠다는 겁니다. 그 그러니까 예. 네. 판사님이 배심원들한테 그걸 할때 전문가들의 의견을 광범위하게 들어갔고 이 아이는 나이는 13살인데 이 아이는 이 사실 전혀 법험 처리면 안 된다 라고 음. 하는 부분이라는 겁니다. 네. 사실은 우리나라도 그렇게 하고 싶은데 그런 비용도 많이 들고 비용이죠? 시스템 자체를 바꿀 수, 바꾸는데 상당히 문제가 될수 있기 때문에 참 곤란한 문제이죠.
1: 그게 또 우리나라에서는 또
0: 무전유죄 <웃음> 유전무죄 그러면서 또힘 <웃음>
1: 그렇죠. 있는 사람은 빠져나가고 네.
0: 또힘 없는 사람만 또 죄를
1: 당하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 나왔 그래서 이렇게 뭐냐 하면은 <웃음> 네.
0: 어떤 전문가라고 하는 사람들을 돈 많은 사람들이 고용을 해갖고 이 네. 아이가 소년범 적용을 받아야 된다고 적극적으로 돈으로 밀어붙였을 때 어. 사실은 문제가 될수 있는 거죠. 돈 없는 아이들은 그렇게 못하는. 음.
4: 네. 그러니까 결국은 그것 그 역시도 아주 투명한 사법행정이 그렇죠. 예. 전제가 돼야지 가능한 얘기고요. 어, 현재로서는 일률적인 나이 제한을 둘 수밖에 없죠.
1: 그러면 지금 그만 14세 미만은 소년법에 적용을 받는다고 하셨는데
4: 그렇다고 아무런 처벌을 안 받는 건또 아, 아니잖아요. 그는 아니죠. 네. 10살에서 13살까지는 그 소년원 송치를 해요. 초대학의 네. 경우에. 어. 그래서 뭐이호부터한1호 처분이 있는데 네. 아마 1호 처분이 소년원 송치죠. 네. 네. 보호처분이라고 합니다. 그걸 구호하고1호가 음. 네. 이제 우리가 말하는 쉽게
0: 말하 소년원 이고요. 네. 그 6개월 미만이 9호고 2년까지 할수 있는 게 10호입니다. 가장 네. 최고가 2년까지 할수그 이상은 못 합니다. 그
4: 네. 이외에는 뭐 학교에서 자원봉사를 시킨다든지 뭐 이런 거 등등으로 대처하죠.
0: 뭐 음. 상담이나 뭐 네.
4: 치료 같은 것도 실제로 있긴 있습니다. 예. 네. 그 교도소와 소년원에 정확한 차이가 뭐예요? 아, 다릅니다. 소년 교도소는 14세 이상의 14세 이상 19세 미만이니까 18세까지죠. 이 소년범들이 일반 형사 사건을 이제 저질렀을 때 음. 성인범들이 있는 교도소하고 같이 섞지 않고 그들만 소년범들만 있는 아마 우리나라는 유일하게 김천 교도소가 소년 교도소 하나 있습니다. 어. 거기에 그들만 어, 이제 그 수감을 하고 형을 살리는 건데요. 음. 이것도 이제 뭐잘 아시겠. 그지만 어 최고가 20년 미만이고요. 네. 네그 다음에 뭐 이제 소년범은 부정경이라고 그래서 장기 몇 년, 단기 몇년 하는데 음. 어, 단기 7년 이상 아마 장기 15년 이렇게 돼 있습니다. 네. 네.
0: 기본적으로 이제 예전에는 소년원이라고 불렀는데 요새는 그렇게 예. 안 부릅니다. 무슨 무슨 학교 이렇게 부릅니다. 아, 소년원이라고 아, 예. 그렇게 부르는요 아, 예. 예전에는 네. 소년원이라 불렀습니다만은 어. 왜냐하면 그 명칭 자체에 대한 오해가 있어 갖고 음. 그럼 요즘 예전 같은 건말 그대로 소년원과 소년교도소가 별로 구분이 안 되는. 는데 네. 최근 같은 경우는 많이 구분하는 게 학과 교육도 시키고 인성 교육도 시키면서 그렇죠. 음. 보통의 그냥 고등학교까지는 아니지만은 뭐일종의 직업 학교와 고등학교 사이에 있는 쪽으로 음. 주로 교육을 많이 시키는 형태가 음. 우리가 막 생각하는 소년원이라 생각하시만 명칭은 학교 무슨 무슨 학교입니다. 예. 네. 그 학부형들의 입장에서
1: 봤을 때는 우리 아이들이 이러한 범죄에 노출되지 않았으면 좋겠다. 그리고 연루가 되지 않았으면 좋겠다라고 하는데 그렇다고 해서 아이를 매일매일 시간마다 감시할 수 있는 것도 아니고 데리고 다니고 이렇게 될 수도 있는 것도 아니고요. 예. 그, 그 많은 경험들이 있으셨으니까 우리 아이들을 좀 안전하게 좀 학교 등하교시킬 수 있고 또이 그 범죄와 학교폭력에서
4: 어~ 좀 예방할 수 있는 방법들은 어떤 게 있다고 보세요 이제는요 이제는 저는 이제 최근에 그런 생각을 참 많이 해봤는데 뭐~ 물론 뭐~ 제 차례대로 하는 교육이 좋겠죠 가정 교육을 제대로 시키고 예. 또 학교는 학교 교육을 제대로 시킨다면 뭐이 범죄 환경에 아이들이 노출되지 않는다. 이거 뭐 아주 지극히 원론적인 이야기인데요. 네. 근데 요즘에 이제 우리 자식들을 기르는 일은요 음. 부모한테 맡기던 시대는 저는 지났다고 봅니다. 어. 이제는 지자체 등 국가 음. 국가가 우리 아이들을 공통으로 기르는 세상이 왔다고 생각이 들고요. 네. 어, 그런 시스템으로 이제 앞으로 가야 될것 같습니다. 우리 사회가
0: 어. 네. 기본적으로 우리가 가장 부족한 게 뭐냐면 학과 교육, 그러니까 지식 교육. 은 많은데, 음. 흔히 말하는 사회성 교육이라든가, 비폭력 교육이라든가, 이런 공동체 같이 살아나는 음 그러니까. 그런 교육 자체에 대한 것이 너무 부족합니다. 네. 그거는 부모가 못 합니다. 음. 부모가 할 수도 없는 거고, 네. 그러면 이 부분을 누가 맡을 것인가에 대한 부분은 사실은 사회가 전체가 무슨 어떤 좀더 대안적인 형태를 좀 마련해야 되는 부분입니다. 예. 네. 그렇게 안 하면은 지금의 어려워요. 이것이 어렵습니다. 음. 이떠 있는 상태거든요. 지금은 예. 예.
1: 그리고 이제 소년범죄를 줄일 수 있는 여러 가지 방법 여기에 또 강력한 처벌에만 무게를 두면 또안 된다 뭐 이런 얘기들도 있어요. 근본적인 해결은 안 된다 이렇게 하면 그래서 좀 현장겸임에 여러분들께서 좀 비춰보셨을 때이 소년범죄를 좀 자체를 줄일 수 있는 방안 생각해 보신 것 있으실 것 같은데요.
4: 어, 뭐 지금 뭐 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 일단 가정이 이제 현재로서는 그렇지 않습니까? 가정에서 어, 대화와 소통이 현저하게 부족한 게 지금 우리 현대인들의 그 문제이거든요. 그러네요. 그러니까 자녀들과 대화와 소통에 진짜 신경을 써주는 게 이제 부모님들의 가정교육이고요. 예. 조금 전에 우리, 저, 배, 배 교수님 말씀하신 것처럼 학교교육의 이거는 이제 공부만능에서 인성교육으로 가야 됩니다. 어. 이건 진짜 아주 중요한 일이고요. 어, 그런 부분들이 이제 그또 첨부된 데에다가 지자체 등 국가에서 범죄 환경을 자꾸 줄이는 노력을 해야 되거든요. 음. 그리고 이제 뭐 제가 조그만 예를 하나 들면요 예, 예. 사실상 휴대폰 같은 게 나옴으로 인해서 지금 음란물에 굉장히 노출이 많이 되고 있어요 또 쉽게 접근이 가능해요 예, 그래서 휴대폰이 굉장히 그 발달되면서 우리가 문명의 이기를 충분히 흡족하게 누리고 있지만요 또 반대로는 그 발달된 그 문명의 이기로 인해서 좀 불편한 것들 좋지 않은 것들을 지금 많이 겪거든요. 음란물이 지금 노출이 잘 된다는 것도 그 역효과 아니겠습니까? 음. 마치 담배처럼요. 네. 그렇다면, 어, 휴대폰을 개발하고 만드는 대기업이라든지 이런 데서도요, 음. 사회적 책임을 좀질 생각을 좀 해야 돼요. 네. 어, 뭐, 자신들의 순이익에서 0.0000 몇 퍼센트라도 음. 음란물을 방지하는데, 그, 저, 자금을 그, 그, 내서 네. 어, 뭐, 방지를 하는데 교육, 그 비용으로 준다든지 음. 이런 어떤 기여 네. 어, 이런 부분들이 좀 많이 선행돼야 된다고 봅니다 저는
0: 음. 기본적으로 저는 폭력 감수성 교육이 분명히 필요하다고 봅니다. 폭력 감수성 예. 교육. 이 왜냐하면 아이들이 다른 아이를 때리고 무엇인가 괴롭히긴 했는데 그게 실제로 그게 다른 사람한테 얼마나 고통을 주는지에 대한 그런 것을 누구한테도 못 배웁니다. 예. 그런데 핸드폰 이런 거로 폭력 음란문을 보면서 나도 이렇게 하면은 상당히 영웅이 되겠다 이런 생각들을 많이 하는 말하자면. 음. 자기가 접하는 미디어라든가 음. 매체라든가 사람을 어떻게 다루 어떻게 대하고 어떻게 존중을 하면서 자기가 존중받을 수 있다는 부분에 대해서를
4: 교육을 시켜야 됩니다. 그게 음. 이제 주로 많은 음. 폭력 감수성 교육이니다 그러니까 합니다. 청소년이 문화 또래 문화라고 일반적으로 얘기하는데 이게 특징이 뭐냐면요. 이 아이들이 여러 명이서 범죄를 저지르다 보니까 적발이 돼도 이 책임감이 분산돼 버려요. 어. 그래서 죄의식이 희박해진다는 거죠 예, 예. 아, 쟤도 그렇고 그랬는데 뭐 나만 그랬나 이, 이게 이제 또래 집단의 어떤 범죄의 문제점이고요 이 아이들은 또 기본적으로 몰려다니면서 과시욕과 조금 전에 음. 말씀하신 영웅심리가 작용을 해요 예. 그래서 이런 부분도 좀 우리가 착안을 해야 되고요 그리고 아까 제가 말씀드렸지만 저 일선에서 수사과장할 때 보면요 형사 미성년자 아이들이 와가지고 형사 앞에서 그 얘기해요 뭐라구요? 우리는 아저씨들한테 처벌을 받은 나이가 아니에요 이러고 아. 대놓고 얘기해요 그래서 처벌이 별거 아니라는 인식이 있더라고요 이 아이들한테. 음. 전 깜짝깜짝 놀래고랬는데요. 그 네. 이런 부분들이 지금 그 청소년 문화의 특징이거든요. 요거를 음. 알고 우리가 맨날 이렇게 얘기는 하지만 실제로 이거에 대한 처방은 지금 못 내고 있다는 게 문제인 거죠. 네. 네. 기본적으로 그런 걸 만들어 내야 됩니다. 그럼 처벌 강화는 조금 더 필요하다. 그러니까 처벌을 하되 그
0: 처벌의 수준이 예. 그러니까 무조건 가둬갖고 어. 그럼 위화력이 생기지 않거든요. 왜냐하면 예, 예. 얘들이 이게 이게, 이게 이게 위화력이 있는 건지를 모르는 겁니다. 음. 그러니까 뭐냐면 그걸 가르쳐줘야 된다는 겁니다. 사람을 어떻게 대하고 사람을 때리면 안 되고 자기가 때리게 되면 자기도 고통받는다는 것을 가르치고 깨닫기하고 이런 근데 시간이 오래 걸리고 돈이 많이 듭니다. 예. 그렇지만 우리는 그거에 대해 비용을 지불을 해야 됩니다 알겠습니다.
1: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상훈 서울 디지털대 경찰학 교수 두 분과 함께 갈수록 심각해져가는 소년범 문제에 대해 살펴봤습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 네. 고맙습니다. 예, 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 들른 후에 다시 오겠습니다.
7: 정부가 내년에 종합부동산세를 올리는 동시에 금융소득 종합과세 대상을 늘리라는 대통령직속정책기획위원회 산하 재정개혁특별위원회의 권고에 제동을 걸었습니다. 내년에 우선 부동산 자산에 대한 보유세 강화를 검토하고 금융자산에 대한 과세 강화는 추후에 검토한다는 방침입니다. 남북통일농구가 오늘 평양 유경 정주영 체육관에서 열립니다. 타인의 신체를 불법으로 촬영하고 영상물을 무분별하게 유포하는 범죄를 경찰이 사이버 테러로 간주하고 수사하기로 했습니다. 강원랜드 채용 청탁 의혹을 받는 권성동 자유한국당 의원에 대한 구속 여부가 이르면 오늘 밤 가려질 전망입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
6: 네, 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 서울의 미세먼지는 1세제곱미터당 26마이크로그램, 초미세먼지는 15마이크로그램으로 전국적으로 미세먼지와 초미세먼지 모두 좋은 상태를 보이고 있습니다. 미세먼지는 전라북도 지영동만 초미세먼지는 세종과 전라북도 정도만 보통 수준을 보이고 있는데요. 대기 확산이 원활하고 오늘도 소나기 예보가 있기 때문에 보통이거나 좋은 상태 계속 이어가겠습니다. 내일 오전에 대기가 전 정체되면 일부 중서부 지방과 남부 지방만 농도가 다소 오를 수 있을 것으로 보이고요. 오늘은 오존량이 좀 증가하는 곳이 있을 것으로 보입니다. 경기도와 충청북도, 충청남도, 경상남도 지역입니다. 참고하시기 바랍니다. 오늘 서해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 구름량이 좀 많습니다. 그리고 오늘 오후부터 내일 새벽 사이 중부 내륙 지역과 경상북도 지역은 소나기가 내릴 것으로 예상이 되고요. 태풍의 여파로 동해안 지방은 오늘 바람이 강하게 불겠습니다. 7호 태풍 뿌라삐루는 동해 중부 먼바다로 물러난 상태입니다. 오늘 상당히 무덥겠습니다. 낮 최고 기온 광주대구 32도, 순천과 진주 거창 등은 33도 안팎까지 오르겠고요. 대구도 지금 기온 33도를 나타내고 있습니다. 내일은 한낮 기온이 오늘보다는 높지 않아 대부분 30도를 밑돌겠습니다. 지금 서울 기온은 31.1도, 습도는 61%입니다. 지금까지 오늘의 미세먼지와 날씨 정보였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부
1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 오늘 만나볼 이슈는 아시아나 노밀 사태입니다. 이 기내식 대란에 이어서 하청업체 사장의 자살까지 아시아나 항공이 여론의 문매를 맡고 있는데요. 아시아나 측은 기내식 노밀 사태가 해결될 것이라고 주장을 하고 있습니다만 현장의 승무원의 이야기는 전혀 다릅니다. 오늘 저희 스튜디오에 용기 내오신 아시아나 현직 승무원 만나보겠습니다. 어서 오십시오.
9: 네, 안녕하십니까. 아시아나 승무원입니다. 탑승 근무 중에 있습니다.
1: 저희가 신변보호를 위해서 부득이하게 음성 변조를 했습니다. 청취자 여러분께서는 좀 듣기 힘드시더라도 양해 부탁드리겠습니다. 어려운 걸음 하셨는데 기내식이 실리지 않고 지금 운행하고 있는 상태, 현장에서 느끼시기에 어느 정도예요?
9: 많이 심각하고요. 회사에서는 캐터링 기내식을 싣고 오는데 시간이 너무 걸린다. 그러니까 너희가 어, 6, 7, 8, 9, 3개월 동안은 어, 개수 체크를 잘해야 된다. 만약 그래서 모자라거나 그렇게 돼서 주문을 하게 되면 은 어, 그, 거기서 오는 시간이 많이 걸릴 수 있으니 어, 체크를 많이 하라는 그 전날까지도 그 공지사항만 저희가 알고 있었거든요. 그래서 저희는 사실 당일까지도 그 준비만 하고 있었어요. 올라가서 아 체크를 잘해야 되겠다. 그그 상황까지만 알고 저희는 사실 비행을 갔는데 그날 아침 어, 새벽에 비행을 나갔는데 회사 분위기가 심상치 않다는 걸 느꼈어요. 평소에 보이시지 않던 경영진들이 나와서 왔다갔다 하시는데 이게 뭐지 이 경영진들이 왔다갔다 하는 걸 보고 그 심각성이 얼마나 그때부터 좀 느낀 것 같아요
1: 그 회사는 곧 정상화될 것이다라고 얘기를 하고 있는데 지금 말씀하신 거 보면 어 (789) 그러니까 석달 동안 계속 이 사태가 이어질 수 있다고 지금 알고 계시는 거예요?
9: 아직까지도 저희한테는 아무 말이 없거든요. 근데 저희가 이제 캐터링을 하시는, 하게 되면 기내식을 탑재하는데 반장님들이 있어요. 항공기마다 올라오시는 반장님들한테 저희가 살짝 이제 여쭤봤어요. 너무 고생하셨거든요. 지금도 현장에서 고생하시고 계시고 막, 뭐, 동문서주 왔다 갔다 하시고 막 그러시는데 살짝 여쭤봤는데 그분들의 말씀으론, 음, 여기서 더 좋아질 건 없다. 이 상태로 계속 갈 거다. 어, 그래서 마음의 준비를 단단히 해야 될 거다라고 말씀하셨어요.
1: 승객들 원성이 상당히 심할 것 같은데.
9: 어, <웃음> 현장에 있는 손, 승무원들이 다머으로 있다고. 어, 그러니까 저희가 느끼는 건 아, 전쟁터에 그냥 나선 총알바지 같아요. 응. 지금 어, 정말 말에 진짜 말. 입으로 담기 힘든 그 욕설과 그걸 한 몸으로 지금 다 막고 있거든요 그래서 후배들끼리 지금 카톡을 하다 보면 내일 비행 가는 거 너무 힘들다 가기 싫다 트라우마가 시작된 것 같아 이 3개월 동안 그걸 겪어야 되는 거잖아요 그래서 현장에 있는 저희는 미안하다는 말밖에 할 그게 없거든요 그러니까 죄송합니다 미안합니다 뭐가 죄송한데 뭐가 미안한데 그렇게 따져보시면서 정말 허, 입에 담지 못할 음, 욕설도 하시고 그러시는데, 저희도 그게 너무 가슴 아픕니다.
1: 알겠습니다. 그리고 이제 승객들에게 식사를 제공하지 못하기 때문에, 거기에 해당하는 일정 정도의 보상 쿠폰? 이걸 어떻게 쓰는 거예요?
9: 예, TCV라고 하는데요. 트래블 바우처라고, 어, 비행 중에 뭐, 어, 자석이 고장나거나, 어, 뭐, 뭐, 그런, 해당되는 그런, 어, 쿠폰들이 있어요. 막 몇십불짜리, 몇십불, 규정으로 정해진 것들이 있는데 그것들을 살, 사실 사용할 수 있는 데가 항공기 자체네즉 기판밖에 없거든요. 기내 판매밖에 그걸 사용할 데가 없어요. 그러니까 결국은 그 트래블 바우처를 t c 블이 나눠주는데 저희가 그걸 듣는 순간 딱첫 번째 든 생각은 이거를 이용해서 돈을 버는구나, 또. 어, 손님들한테 밀 없다고 그러고 손님들은 그걸 가지고 기내에서 면세품 사고. 그럼 거기에서 수익이 들어오는 거잖아요. 어. 근데 이 사건은 해결하지 않고 계속 그걸로. 맞고 있다고 지금 생각하거든요. 그래서 지금 정해진 규칙으로 첫날 같은 경우에는 50불에 해당되는 바우처를 지금 손님들한테다 나눠줬는데 두 번째 날부터는 이코노미는 30불이고 비즈니스 클래스는 50불의 바우처를 제공한다고 저희는 해서 지금까지 드리고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 한동안 이 대한항공 갑질에 대해서 많은 분노가 있었는데 아시아나의 갑질도. 여기에 못지 않다면서요.
9: 네. 사실 저희가 음 얼마 전에 미투로 나왔을 때 사실 저희는 뭔가 바꿔질 줄 알았습니다. 그래서 거기서 좀 많은 동력을 얻고 좀 뭔가 회사가 이제 이런 제이 부분에서 시스템적으로 바뀌지 않을까 그런 생각을 많이 했는데 그냥 그게 대한공 사태 때문에 묻혀지는 바람에 좀 되게 안타까웠었거든요. 뭐 저희 회장님이 선배님들이 예전에 그러시더라고요. 회장님 옛날부터 회장님이 저희 승무원들 다참 좋아하시길래 하셨어요. 그래서 항상 저희한테 선배님들 말씀에 의하면 항상 아, 너희 어 너희가 너무 수고한다. 그래. 근데 그때는 진심이라고 느꼈대. 근데 그게 어느 순간부터 중간 경영자들이 그걸 과하게 하기 시작한 거죠. 그리고 회장님도 거기에 이제 이만큼의 어 요번에 그걸 얻었으면 다음에는 어 더큰걸 원하게 되잖아. 사람들 사람이란 게 그래서 회장님 면접은 그냥 안수하고 거길로 끝나지만 <웃음> 끝났지만 어느 순간 넘어가면서 어, 중간 경영진들이 이제 어, 그림을 만들기 시작하는 거죠. 너는 여기에 서고 회장님 옆에 서고 너는 여기에 서고 회장님한테 어떻게 얘기를 해야 되고 그리고 회장님한테 안기고 어뭐 꽃다발을 준비하고 뭐 그리고 뭐, 복직하는 승무원들, 그런 승무원들한테는 편지를 써라. 어, 이렇게 내가 애를 낳고 복직하게 해주셔서 감사합니다. 그런 편지를 쓰게 해서, 어, 회장님한테 드리게 되고, 어, 그런 강도가 점점 심해져서, 나중에는 정말, 저희가 봐도 너무 창피할 정도로, 이, 어, 대부분 근데 그, 거기에 참여하는 후배들은, 후배들이, 어린 후배들이 많이 참석하게 되거든요. 그러니까 비행이 오후에 늦게 있음에도 불구하고, 아침에 일단 와라, 와서 일단, 그래서 회장님 너무 감 좋습니다. 뭐 사랑합니다. 그러면서 울기도 하고 어, 그런 상황을 보면서 아 이게 어 하, 하, 회장님이 판단력을 언제부턴가 잃어버린 거 아닌가 어, 그런 생각이 저 정도로 정말 심각한 수준이었습니다. 그래서 사실 미투가 터졌을 때좀더 그게 커졌으면 하고 저희는 사실 바랬거든요. 근데 거기서 그냥 멈추게 돼서 저희끼리도 요새 비행하면서 하는 말이 아 어, 이렇게 돼서 사실 이제 그 행사는 이제 하지 않고 있습니다. 회장님이 그 이유로 하지는 않고 있으나 암묵적으로는 어, 음, 아직도 어, 교육장이나 그런 데서 약간은 이루어지고 있다는 얘기는 그냥 건너 건너 들었습니다.
1: 예. 이번 기내식 결식 사태와는 별도로 또 항공기 정비 부분이 더 불안하다 는 지적이 있던데 이건 무슨 얘기예요?
9: 예. 요새 정비사분들이 어. 다 이직을 많이 하시더라고요 그래서 너무 서운한 그런 부분에서 안 좋다 보니까 받아들여지는 부분들도 너무 없고 저희 역시 마찬가지지만 진급이란 자체가 너무 밀려고 저희들 같은 경우도 진급이 너무 밀려있거든요 그래서 타이항공이나 그런 항공들도 많이 이직을 해서 정비사님들끼리 빨리 나와라 아시아나를 나와라 그래서 사실 정비가 많이 인원이 부족하다는 얘기를 많이 그러니까 지금 계시는 분들 안에 젊으신 분들이거나 아니면 아예 어 지금 정년퇴직 지금 임금피크 들어가서 얼마 남지 않으신 분들, 그러신 분들 이제 정말 중간에 있는 베테랑 분들이 많이 빠져나오 계시거든요. 그래서 사실 요새 비행기가 고장 나서 좌석이나 고장 나서 이런 경우에는 정비사님들이 고쳐서 그걸 나가야 되는데 어어 어, 인업이라고 해서 그냥 어, 이 좌석은 쓸수 없든 없단. 를 붙이고 나가는 비행기가 너무 많은데 그 자석들이 점점 점점 많아지는 거죠 그리고 어 비행 중에도 알게 모르게 어, 그런 조금 조그마한 어, 결함들이 발생되는 경우가 어, 경험하게 되는 친구들 소리가 들리더라고요 그렇게 되니까 요새 승무원들이 하는 자체가 비행기 타는 것도 사실 겁난다 어, 어떻게 될지 모를지 겁난다 그 정도까지 지금 좀 어, 정의사님들도 많이 지금 음, 좀 마음이 많이 돌아서고 있는 상태이신 것 같습니다.
1: 어, 그러면 노동조합을 통해서라든가 이런 것들을 좀 항의하고 문제제기를 하고 고치기 위해서 많이 노력들을 해야 될것 같은데 어, 그렇지는 못한 것 같은데 왜또 그런 노조가 역할을 못하고 있나요? 어떻습니까?
9: 어, 노조의 역할이란 것보다 일단은 인원수가 너무 좋고요. 어, 노조의 인원이라게 지금 3,000명의 승무원이 있지만 지금 승무원들은 인원이 한 18명, 17명 정도밖에 가입이 되어 있지 않거든요. 그래서 만약 일단 노조를 들게 되면 진급이란걸 일단 포기하고 들어가야 되는 것이기 때문에 후배들은 사실 들어오고 싶어도 그진급이란걸 놓칠 수가 없기 때문에 마음속으로는 항상 이렇게 많이 얘기를 해요 만나면 들고 싶다 들고 싶다 하지만 어, 노조를 들게 되면 일단 사무실을 불러가게 되고 어또 거기서 또 스트레스를 받게 되고 그러니까 그런 것들이 두려워서 후배들이 많이 기피하고 있는 상황이고 그런 상황에서 동력을 얻고 우리의 너무 인원수가 작기 때문에 우리의 소리를 낸다는게 사실 지금 잘 받아들여지지 않고 있는 상황입니다 그리고 사실 저희 어. 노조에서도 보면 승무원들의 상황은 잘 파악을 못하고 계시거든요. 그러니까 일단 인원수가 너무 적기 때문에, 어, 그리고 지금 좀 많이 지쳐 있는 상황입니다.
1: 승객들 가운데서는 내 비행기가 기내식이 실리지 않고 운행하는 것을 나는 수용하지 못하겠다. 네. 탑승하지 않겠다고 요구하는 분도 계실 그거 아니에요.
9: 네, 그렇죠. 그럴 때는 뭐. 내리시라고 하는 수밖에 없죠. 안 따신다고 그러면 저희가 말릴 수는 없는 거니까 일단 내리시게 해야 되는 거고 어 저희는 죄송하다는 말 밖에 할수 없는 거고 바깥에 나가 있는 저희도 사실 많은 그런 그승객들한게 대한 그런 걸 받고 있지만 사실 지상직원 어 앞에 진짜 현장에 그 앞에 있는 지상직원들 또 많은 피해를 입고 있거든요. 그렇게 나가게 되면 또 지상직원들한테 모든 그게 다 쏟아지게 되고 어 그런 상황들의 그 악순환에 계속 그냥 돌고 어, 도는 이게 해, 해결되지 것 같지 않아요. 정말 저희가 느끼기에도 그냥 포기 상태로 맨날 비행을 그냥 오늘만 무사히 지나가길. 예, 그런 신정으로 지금 전부 다 비행이 임하고 있습니다. 정말 힘드실 것 예, 같아요. 예, 저희가 해답을 알고 있으면 저희가 전해드릴 수가 있잖아요. 근데 그 해답마저도 회사가 저희한테 알려주지 않고 시시하는 입장에서 저희가 해줄 수 있는 말이 미안하다는 말, 그 말밖에 할수 없다는 그게 더 답답해합니다 승무원들이 답답해하는 그분분들이군요 경영인들이 정확하게 상황이 이렇게 이렇게 전개가 됐고 이렇게 이렇게 하고 그걸 저희한테라도 설명을 해주시면 저희가 거기에 그래도 대처를 할수 있는 모든 승무원들인데 그것마저 숨기고 아무 뭐 저희가 공지사항이란게 그렇게 하루에 10개씩도 올라오고 회사 공지사항이 인데 지금 7월 1일부터 사태 이후로 공지사항 자체가 어저께 두개 올라온 게 다였거든. 그것도 이거랑 상관없는, 전혀 상관없는. 그러니까, 회사는 이걸 아무렇지도 않게 생각하고 있나? 이렇게 큰 상황에서 승무원들이 이렇게, 이렇게 온몸으로 막고 있는데, 그럼 적어도 어떻게 어떻게 대처를 해라. 이렇게, 어, 손님한테 이렇게 설명을 해드리고, 이렇게 할 것이고, 앞으로도 이렇게 될 것이고, 그걸 정확하게 저희한테 설명을 해 주셨으면 좋겠거든요. 근데, 그걸 지금 알 수가 없으니, 저희도 좀 답답할 뿐입니다.
1: 끝으로 그러면 이 사태를 어떻게 하면 해결될 수 있을지 어떻게 하면 아시아나가 정상화될 수 있을지 그 방법은 뭐라고 보세요 승무원의 입장에서
9: 일단은 회사가 어저께 어 사장님이 뭐 이렇게 어 죄송하다는 그어 그걸 발표하셨는데 어 저희가 느끼기에도 성의 없는 음 진심 어린 그거니까 그런 생각이 듭니다. 어, 정말 그 돌아가신 어, 그 업체 대표님과 진심으로 사과를 해야 되고 어, 뭐 하청업체 그거에 불과할 뿐이다. 그거는 아닌 것 같습니다. 한 사람의 귀중한 목숨이 어, 지금 생을 달리하셨는데 이렇게 아무렇지도 않게 아무렇지도 않은 듯 이렇게 넘어가는다는 거 사람의 소중한 생명. 또 가볍게 여긴다는 거기에 좀 하가 많이 나고요. 저희가 바라는 게 있다면 제발 현장의 목소리에 기기울이고 회장님도 이 사태를 좀 심각하게 받아들이시고 어, 오늘 공지사항에 어, 뜨기 전에 맨첫 페이지에 금호아시아나 IT 신사업 어, 공모가 떴더라고요. 지금 이상항에그 공모가 뜰수 있다는 걸 보고 저는 너무 화가 났거든요, 사실. 그것 때문에 여기 나오게 돼, 된 계기도 됐고, 이렇게 미책임하게 지금 신사업을 벌인다는 것 자체가, 어, 저희는 그냥 내실을 다졌으면 좋겠거든요. 근데 자꾸 뭐, 에어부산이나 에어서울 등, 어, 이런, 왜 자꾸 덩치, 덩치를 키우는 건지, 저희는 사실 맨날 만석의 손님들과 저희가 서비스를 하는데, 그 수, 수익은 다 어디로 하는 건지, 항상 승무원들이 의무를 가지는 부분이거든요. 이렇게 우리는 열심히 하는데 왜 항상 뭐가 아무도 없다고 그러고 힘들다고 그러고 회사가 너무 힘드니 참아라 참아라 지금까지 저희는 희망을 가지고 참은 거거든요 근데 사실 요번 사태가 일어나서 아그 희망이라는 건 없다고 포기해버릴까봐 그게 제일 두렵습니다 기업이란 게 어떻게 보면 이익을 추구하는 거지만 그 이익들은 다그 승무원들과 뭐 밑에 뭐 정비사와 그런 직원들의 의 노력에 의해서 나오는 거라고 생각하거든요 그러니까 제발... 어. 현장의 목소리도 듣고 그래서 좀 회사와 그 직원들과 서로 공생하면서 그런 이익을 이룰 수 있다면 정말 저희가 바라는 건그 부분입니다.
1: 알겠습니다. 기내식 대란과 하청업체 사장의 자살까지 최근 어... 불거지고 있는 아시아나 노민 사태에 대해서 말씀을 들었습니다. 어렵게 자리하신 아시아나 현직 승무원과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
4: 오네
8: 시사본부
1: 외국인이 우리나라에서 재판을 받을 때이 언어 장벽 때문에 억울한 상황을 겪지 않도록 소통 창구가 되어주는 역할을 하는 분들이 계십니다. 이 사법 외교관들이신데요. 오늘 정다혜 통역사와 함께 이에 대한 내용을 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
10: 안녕하세요. 예,
1: 제가 사법 통역이라는 분야는 좀 낯선데 어떤 분야고 어떤 일을 하는지를 구체적으로 좀 소개해 주세요.
10: 어 사법 통역이라는 건좀 넓게 말하면 법적 률법 절차에 관계되는 모든 언어를 통역을 하는 걸 말하는데 저는 법원에서 소속이 되어 있기 때문에 재판 과정에서 통역을 하고 있고요. 음. 그런데 어, 꼭 법원 아니더라도 경찰 조사 단계, 검찰 수사 단계 이런 모든 단계에 따라서 통역이 필요한 경우 통역을 제공하는 걸 말합니다.
1: 그럼 피해자거나 피의자거나 다 요청할 수 있는 겁니까?
10: 그렇죠. 외국인인 경우에는.
1: 어. 네. 그러면 정다의 통역사께서는 어떤 통역을 맡고 계세요? 언어별로 또다 다를 거 아니겠습니까? 네.
10: 저는 한국어, 영어 통역을 맡고 있습니다.
1: 어. 그럼 언어별로 담당 통역사가 다 달라요?
10: 네. 언어 따라 다 배정이 되어 있고요. 예. 저는 영어인데 아무래도 영어 통역사가 가장 많고 음. 뭐태국어라던가뭐 음, 이런 소수 언어까지 다 있어서 네. 어, 제가 소속되어 있는 서울중앙지법에 아마 등록되어 있는 통역인 수만 해도 200여 명이 넘는 걸로 알고 있어요. 음,
1: 해가 갈수록 이 서비스를 요청하는 그런 횟수라든가 사람들의 규모는 더 늘죠?
10: 네. 외국인 범죄가 늘어나고 있어서 어. 저 개인적으로만 봐도 제가 맞는 재판수가 점점 늘어나고 있거든요.
1: 네. 지금 정다혜 통역사께서는 경력이 얼마나 되셨어요?
10: 횟수로 뭐 따지면 6, 7년 정도 됐는데, 네. 지금 이렇게 사법통역을 굉장히 활발하게 하게 된건한 2, 3년 정도 됐습니다.
1: 예, 그러면 1년에 보통 몇 번이나 이런 걸 하세요?
10: 지금은 거의 일주일에 한두 번 꼴로 가고 있어요. 아
1: 그래요? 네. 오, 이 사법통역사 자격을 얻기 위한 뭐 시험이 있는 건지, 아니면 어떻게 이 서비스를 할수 있는 건지.
10: 어 저희 나라는 시험이 우리나라는, 따로, 네, 네, 아 우리나라는 시험이 따로 있는 건 아니고, 음. 어 법원에서 어 매년 말에 모집을 하거든요. 이제 그때 공고가 나면 예. 지원을 하게 되는데 예. 보통 서류 심사로 선발을 하고 있어요.
1: 서류 심사로. 네. 어그데이 통역이라는 일반적인 것도 좀 힘든 거지만 사법 통역이라고 하는 것은. 전문적인 용어들도 많이 등장을 하고 상황에 네. 대한 설명들도 구체화해야 되고 네. 법적인 것에 대한 이해도 많아야 될것 같거든요. 네. 쉬운 일은 아닐 것 같은데요.
10: 어, 저는 사법통역뿐만 아니라 이렇게 다른 통역도 하고 있는데 네. 다른 통역에 비해서 사법통역이 너무너무 어려운 이유가 어. 법률 용어를 이해하는 것도 어렵고 예. 그리고 그런 용언을 사실 찾으면 음. 이해는 할수 있지만 네. 사실 그 재판 과정에서 음. 판사, 검사, 변호인들이 하는 말이 굉장히 어려워요.
1: 우리도 힘들어요, 네, 그 네. 이야기가. <웃음> 예, 예.
10: 단어뿐만 아니라 표현도 어렵기 때문에 그걸 음. 정확히 이해하고 또 다시 그걸 영어로 옮겨야 하기 때문에 네. 그게 굉장히 어려워요.
1: 어, 재판 장그 장소도 네. 좀 낯설고 좀안 가고 싶고 그런 네, 곳인데 네. 거기서 쓰는 언어들은 얼마 나 힘들까 싶은데 네. 어떤 계기로 이 사법 통역을 하게 되셨어요?
10: 아, 저는 통역대학원에 다닐 때 음. 법원에 공고가 난걸 보고 호기심에 아르바이트 삼아 시작을 해봤었거든요.
5: 그런데
10: 그때는 굉장히 간단하고 짧게 끝나는 재판들 음. 한 10분 정도 그런 거몇번 하다가 점점 경력이 쌓이니까 좀 중한 범죄들 의뢰가 많이 들어오고 있어요.
1: 중한 범죄라고 하면 예를 들어서 어떤 걸 경험해 보셨어요?
10: 어, 최근에 했던 건뭐 성폭행이라든가 음. 아니면 언론에 조금 관심을 많이 받는 그런 케이스라든가 예. 그런 케이스들
1: 구체적으로 언론에 어떤 거 있었는지 좀 말씀해 주도 셔 돼요?
10: 어그 작년에 작년 말에 했던 거는 어떤 재벌 그 YBM 예. 네그 분이 어떻게 뭐 공금 횡령 사건이 있었는데 음. 그게 좀큰 케이스여서 네. 증인신문 할때 굉장히 어. 기자분들이 많이 오셨었어요
1: 예. 그~ 사법통역에 대해서 좀 말씀을 나누고 있는데 속지주의 원칙에 대해서 좀 짚어주세요 이게 어떤 건지
10: 아~ 이건 그~ 외국인일 경우에 국적은 불문하고 네. 우리나라 영토 또는 기국 선박이나 항공기에서 어, 범죄를 저질렀을 경우에는 대한민국 네. 법원이 관할권을 가지게 돼서 예. 그 사람이 어느 나라 국적이든 음. 이제 대한민국 법원에서 재판을 받게 되는 걸 말합니다.
1: 어, 그러니까 외국인이 우리나라의 사법 절차에 따라서 이제 재판을 받게 되는 상황인데,
10: 네, 네.
1: 그럴 때 말이 통하지 않는다고 하는 건 상당히 좀 어렵고 불이익을 받을 수도 있지 않겠습니까? 네. 오해라든가 억울함 같은 것들도 많이 토로할 수 있을 것 같은데.
10: 네, 어, 제가 겪었던 것 중에 어떤 케이스가 있었냐면, 저는 법원에서만 재판을 하고 있어서, 예. 사실 그 피고인이 검찰이나 또는 경찰 조사 단계에서 어떤 말을 했는지는 알 수가 없거든요. 음. 근데 재판을 하다가, 어, 검찰 측에서 왜, 말을 진술을 검복하냐 예, 예. 그런 경우가 있었어요. 그랬더니 어. 그 사람이 나는 말 바꾼 적이 없다라고 예. 해서 결국에는 경찰 조사 단계에서 통역을 했던 사람을 소환해서 어. 증인 심문을 했던 적이 있어요. 어, 예. 그때 이제 통역이 잘못됐던 경우가 있어서 이제 어. 피고인이 억울했던 케이스가 있었어요.
1: 예, 또 외국인의 경우에는 그 자신의 나라에서의 어떤 그법 감정이라든가 또 사법 체계 에 대해서 생각을 하는데 네. 우리나라와 그 해당 외국인의 나라와의 사업체가좀 혼란이 오거나 달라서 곤란한 적도 많이 있지 않을까 싶거든요.
9: 어,
10: 네. 한국어와 영어 통역사이기 때문에 특히 더 그런 것 같은데요. 네. 한국과 미국의 법체계가 완전히 다르기 때문에 음. 우리나라에서는 구분하지 않는 것도 미국에서는 구분을 하는 개념이 있고 네. 또 반대 의 경우도 있어서 음. 이제 그런 경우에는 이제 피고인이 이해하기가 좀 어려울 경우가 많아요. 네. 그래서 우리나라에서 검찰이 예를 들어서 뭐 일사부재리의 원칙이다라고 얘기를 하면 음. 그걸 영어로 그냥 쉽게는 더블 제프디라고 생각을 하시는데 사실 다르거든요. 네. 근데 그렇게 통역을 했을 경우에 우리나라 검사가 생각하는 것과 어. 그 미국인 피고인이 생각하는 개념이 다르게 되는 거죠.
1: 네. 그 전문적인 교육을 따로 받으셨습니까? 아니면 은 이걸 경험하면서 내가 체득으로 계속해서 새로운 것들을 좀 쌓아가고 있는 상황인 거예요?
10: 어 저는 일단 통번역 대학원 졸업을 했기 때문에 어, 전문 통역사이긴 하지만 법률 통역에 대해서 음. 따로 교육을 받은 적은 없어요. 그런데 우리나라는 어, 다른 미국이나 호주처럼 법원에서 공식적으로 교육을 제공하고 있지 않기 때문에 음. 일을 하면서 혼자서 배우고 깨닫고 하는 것들이 굉장히 많아요.
1: 잘못된 경험으로 반성하거나 깨달은 것도 있어요?
10: 어, 몰라서 당황하는 경우 굉장히 많아요. 어떤 걸까요? 어, 법원에서 통역을 하다가 판사님의 말을 잘못 알아들어서 음, 음. 최근에도 주의적 주의적 공소 사실 이런 얘기를 처음 들었거든요. 어. 경력이 그래도 꽤 된다고 생각했는데도 이렇게 처음 듣는 모르는 개념을 들었을 때는 음. 영어로 옮기기가 어려워서 음. 당황하는 경우도 굉장히 많아요.
1: 의뢰인이라든가 아니면 증인이라든가 피고인일 경우에는 역량 있는 통역사를 만났을 때와 또 그렇지 않은 통역사를 만났을 때 편차가 좀 있지 않을까 싶거든요. 네, 그래서난안 되잖아요.
10: 네, 네. 굉장히 커요. 그 편차가 굉장히 커서 어. 사실 제가 변호인 접견을 가기도 하거든요. 구치소에. 예, 예. 어. 그러면 저 앞에 다른 통역사가 배정이 되었다가 예. 취소가 된 경우도 굉장히 많아요. 의사소통이 취소? 원활하지 않아서 어. 그 통역인 선정을 취소하고 예. 이제 다시 다른 사람을 부르는 경우도 있고요. 음. 이제 그럴 경우에는 가서 보면 그 전에 다른 분이 조금 어 통역이 원활하지 않아서 피고인이 네. 억울함을 호소했던 케이스가 있더라고요. 음.
1: 전달 과정에서 이제 내가 생각하는 법적인 해석과 또 의뢰인이라든가 아니면은 이 서비스를 요청하는 분의 판단이 좀 다를 경우가 있, 있지 않을까요? 그럴 때는 어떻게 조율을 하세요?
10: 어, 기본적으로 통역사가 판단을 해서는 안 되기 때문에, 음. 어, 들은 걸 그대로 객관적으로 전달을 해야 하는데, 그런데, 법 체계가 다르고 개념이 음. 달라서 예. 이게 어떤 개념을 뜻하는 건지를 모를 때가 굉장히 많아요. 그럴 때는 제가 스스로 판단을 해서 음. 이렇게 말을 해야 되나 저렇게 말을 해야 되나 고민될 때가 많은데 네. 사실은 법적인 판단을 하는 거는 절대 안 되고 음. 언어적인 차원에서 네. 어떤 단어나 표현을 선택할 것인지는 이 제가 제 고민을 해야 되는 부분인 것 같아요.
1: 범죄 상황이라든가 여건에 따라서 이 사법통역에 대한 어려움, 난이도도 좀 있어요? 음...
10: 어떤 범죄는 좀
1: 그래도 좀 편하게 좀 접근이 가능하고 이런 것.
10: 어 간단한 범죄들, <웃음> 경한 범죄들. 어, 네. 경한, 경범죄경범죄 네. 같은 경우에는 재판이 길지 않고 음. 또 사실관계가 명확하기 때문에 크게 복잡한 게 없는데 예. 특히 좀 길어지는 민사소송이라던가 증인신문 같은 걸세시간 넘게 한다던가 이렇게 어. 좀 복잡한 케이스들은 어, 내용도 복잡하고 예. 그리고 분위기도 굉장히 민감하고 살벌하기 때문에 예. 단어 하나하나 통역할 때 굉장히 신중해야 해요.
5: 음,
1: 가장 어려웠던 아니면 혹 기억에 남는 재판이 있다면 어떤 걸 말씀하실까요?
10: 음, 최근에 성폭행 사건 증인신문 통역한 적이 있었는데 네. 이제 그때 어, 뉴스에서 접하는 것보다는 실제로 재판 과정에서 굉장히 적나라한 사실까지 다 증인이 진술을 해야 하더라고요. 어. 그래서 그 과정에서 비공개로 재판이 진행이 됐었는데 이제 그때 양측, 검찰과 변호인 측의 질문과 그리고 증인의 대답을 통역하는 게 굉장히 음. 어려웠어요. 마음이 좀 어려웠어요.
1: 네. 최근에 이 제주 제 예멘 난민이 상당히 좀 논란이 되고 있습니다. 네. 민감한 부분이기도 하고. 우리나라에서도 이제 이런 부분들이 이제 앞으로 점차 좀 증가하지 않을까 우려도 많이들 하고 있는데 그동안 뭐 난민 통역이라든가 이런 경험들도 많이 해 보셨을 것 같은데 통역사 네. 입장에서 좀 어떤 말씀을 하실 수 있을지도 궁금하네요.
10: 어, 난민 통역이라고 해서 꼭 일반적인 다른 형사소송이나 민사소송과 크게 다르지 않다고 생각을 하는 건 기본적인 원칙은 들은 대로 객관적으로 판단하지 음. 않고 전달하는 거거든요. 그래서 언어가 일단 소통이 된다면 음. 가운데서 통역하는 사람이 해야 할 일은 들은 대로 객관적으로 판단하지 않고 전달하는 게 가장 중요할 것 같습니다.
1: 예, 아직도 많이 부족하죠. 이 사업통역의 영역이. 우리가. 네.
10: 네. 왜냐하면 외국처럼 인증제가 어, 수립이 되어 있는 것이 아니기 때문에 어, 통역의 퀄리티도 굉장히 편차가 많고. 알겠습니다.
1: 그 부분에 대한 보강도 좀 필요하지 않을까 싶은데요. 자, 오늘 정다의 통역사와 함께 사법 통역에 대한 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
10: 감사합니다. 예,
1: 오태훈의 시사본부 오늘 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.